0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura Gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros Estamos en noti 1630. son las 10 en punto de la mañana La número uno fiscalizando en Puerto Rico y esto es Jugando Pelota Dura y damos comienzo inmediatamente. Yo soy Felirán Pérez y aquí está como todos los días don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Felirán? muy bien. Gracias a Dios. Buenos días a ti. Buenos días a toda la audiencia que está con nosotros aquí en Pelota
1: Dura. El número, programa número uno de la radio en Puerto Rico de 10 a 12. Que también nos pueden seguir aquí por el Facebook Live de Jugando Pelota Dura y el Facebook Live de noti 1630.
0: 630. Aquí estoy conectándome para ponerme al Conectate día. Conéctate para saber porque sí, hoy sí, hoy, sí, hoy, sí. Es,
1: miren, hoy, es el día que Felidán vino de azul de nuevo conéctense un momento por Facebook Live para que vean para que vean que Ferdinand de azul, el azul le queda, el azul le queda.
0: Bueno, la pregunta de los 64 mil chavitos. ¿Cuál es la pregunta de los 64 mil chavitos? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cómo respondió el gobierno a la llamada emergencia que íbamos a tener ayer? Eh, con, que no cayó, digo yo, Cuéntame, yo. que tú me diste. Yo llevo que... todo el día escuchando Noti 1 toda la mañana y no pasó nada. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay un montón de gente esperando que fuera la catástrofe, pero no pasó nada, lo cual nos debemos alegrar, pero eh, se tomaron un montón de medidas de prevención y hay mucha gente criticando ahora al gobierno por las medidas que se tomaron. De hecho, están criticando a a los meteorólogos, están criticando al gobierno por las decisiones tomadas y hay mucha gente planteando que esto... Fue una exageración para beneficiarse políticamente por parte del gobierno. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree Don Carlos Mercader? Yo voy a decir lo que yo creo también sobre el particular. Ya, digamos usted primero. ¿Ah? Pero me parece que es importante analizar cómo respondió el gobierno uh-huh. y si es, si fue o no fue, una exageración ¿verdad? De, de todos lo que ocurrió en el día de ayer. Por un lado. Por otro lado. Me parece importante este, conversar sobre esta portada que pone el periódico El Nuevo Día hoy de la trágica muerte de este niño de 8 años que fue torturado por su padre y también la muerte de esta niñita de tan solo 27 días de nacida que también fue eh, asesinada por un familiar de, de, no recuerdo si es el padrastro o es el padre en propiedad de esta de esta niñita, esta bebé de 27 días de nacida, este donde para que usted tenga una idea, el papá empezaba a tirarla hacia arriba. Esto yo te lo digo y a mí me dado una rabia, que yo sin decirle lo que, le, eh, lo que hacía el papá, Ya ya de por sí tengo una rabia por dentro terrible que uno tiene que controlar porque no sé cómo puede haber tanto odio y tanta maldad en un ser humano para lanzar una bebecita de 27 días hacia arriba y cuando cuando cae, la la agarra por cualquier parte del cuerpo, le casi le desmembra las piernas, los tobillitos, los brazos. Eh, Cuando la nena no la agarraba bien, se daba con la cabeza en el piso o con cualquier parte de de, de donde estuviera haciendo esta maniobra terrible, efectivamente la niña muere, muere por por los múltiples golpes recibidos y daños ocasionados por este individuo, que espero que que los reciban con, con los brazos abiertos allá en la cárcel. Y este otro bandido que está a su foto en el periódico hoy, voy decir la para que todo el mundo la vea y, y, y pueda generar el mismo coraje que genero yo y perdone que estoy promoviendo el coraje pero no me queda otra alternativa que hacer ese planteamiento porque es que es indignante ver a este a esta porquería de hombre siendo arrestado eh, yo, lo el, yo, yo lo vi en el yo lo vi en las todo. redes pero lo estoy buscando aquí en el lo nuevo día, día no sale no me sale el nuevo día pero creo que está en uno de los periódicos está yo lo vi esposado eh, con una mascarilla. Este. Exactamente, esposado con una mascarilla. Sí. Éxalo aquí. Sí. Eh, Millonario de la fianza, pero no sabe la foto. Déjame ver si está... Tengo aquí eh, vocero y nuevo día. A ver si... Debe ser entonces Metro que salió yo con lo primera busco, hora. Yo lo, yo lo busco ahora para que la gente lo vea. Búscalo, búscalo para ponerlo en, en el Facebook. Dame un favor, búscate esa foto y ponla ahí en el Facebook que la gente la pueda ver. Este otro, para que tenga usted una idea, pues... Eh, Desarrolló un patrón de maltrato y de abuso contra este niño. Este niño de tan solo 8 años, miren la historia de este niño. Lo sacan del hogar porque uno de los familiares de la esposa supuestamente abusó sexualmente de este niño de ocho años. La,
1: la, la alegación era que su hermano.
0: Exactamente.
1: Un tío del niño.
0: Un tío del niño. Un tío de, del niño. Entonces, eh, lo sacan de ahí y lo envían a, a, con el padre y el padre desarrolla un patrón de maltrato contra el niño que apagaba los cigarrillos en, en sus brazos, le pegaba el blow, el caliente, eh, la, la máquina esta que usan las mujeres para el pelo, el rolo este también. Eh, y tanto fue el abuso y los golpes contra el niño que, que lo asesinó, lo mató.
1: Él llegó al hospital el mira uh-huh. esto. El día donde aparentemente se iba a levantar la orden que había contra eh, la mamá que había visto a las 2 de la tarde ese día ella llegó a las nueve a las 9 de la mañana al tribunal y a la misma hora más o menos estaba llegando el papá uh-huh. con su hijo al hospital supuestamente verdad con una, se había caído una que, caída que se había caído y que en la bañera supuestamente con unas caídas y qué pasa que obviamente en el hospital cuando miran al niño primero aparentemente el niño llegó muerto sí. uno Dos, la, las heridas que tenía el niño en el cuerpo. No
0: eran de, de no, ninguna
1: caída. No, no tenían nada que ver con una caída.
0: Ahí fue que vieron las quemaduras. La, 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 y entonces
1: la mamá, las quemaduras.
0: a la hora de las dos de
1: la tarde más o menos, que es que cuando iba a hacer la vista, es que entonces se entera
0: el que el hijo de que humo.
1: algo está pasando. Le dicen, mira, hay un problema, su hijo tuvo un
0: accidente y posterior le dicen, su hijo murió. Aquí dice Luis Ariel Rodríguez, eh, esperamos que los grupos organizados de confinados en las instituciones eh, tengan mucho trabajo en los próximos días y yo espero lo mismo este, este otro bandido, que estamos buscando la foto para enseñársela a ustedes ahora en el Facebook, vaya conectándose también. al Facebook para que la vean, yo, yo la vi también, búscala con calma ahí, para enseñársela un chamaco de 27 años señores
1: Mira, creo que noticé el que la tiene déjame darle búscala aquí el ahí.
0: Zoom. 27 años aquí está, ahí está, ponlo ahí para, <coughs> para verlo Acércala ahí, yo te voy diciendo desde acá, eh, ese mismo. Acércalo un poquito, no, no, acércala un poco, para que se vea ahí. Ese bandido, sí, ese bandido, que lamentablemente tiene mascarilla, ese bandido. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. ¿Dónde tú dices que estaba Noticel? En Noticel. En Noticel, sí.
1: Noticel. La foto
0: es de Noticel. Ahí está, se ve perfectamente bien. Para que los que están en Facebook lo puedan ver, estamos ahora mismo enseñando la foto. Se llama Jonathan Santiago Cortés. Jonathan Santiago Cortés. Es el asesino de este niño que, pues ya ustedes saben, quemadura, golpes, violaciones. O sea, usted tiene, la, la mayoría de la gente que nos está escuchando tiene familia. Y uno sabe cómo uno atesora a los hijos que uno tiene. Imagínese que un hijo suyo de tan solo ocho años pueda pasar por lo que pasó este niño. Abuso sexual, quemaduras, golpes, eh, todo tipo de abuso y de maltrato. Hasta que finalmente pierde la vida. Entonces... Bueno, este hombre cumplirá, cumplirá la cárcel, ¿no? Pero aquí es que uno se, se llega a debatir mentalmente. No sé si a ti te ocurre. Uh-huh. Estos son los casos donde eh, mucha gente favorece la pena de muerte. O sea, un individuo como este debería tener el privilegio de vivir o el Estado debería castigarlo y erradicarlo del planeta. O sea, esos son los temas ¿verdad? que apasionan a la gente y que sin duda alguna... Te hacen eh, hasta inclinarte, porque yo no favorezco la pena de muerte, pero en estos casos en particular se llena uno de tanta indignación, porque yo pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, que uno los adora, eh, da la vida por ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que pueda haber tanta maldad, tanto odio en la mente de un hombre para poder provocar este daño tan atroz contra un niño inocente? Miren la foto del niño aquí, la voy a poner aquí en el, en el Facebook. Está en, la portada la portada está en la portada del Nuevo Día. La portada del Miren la foto del niño. Déjame ver si la puedo poner por aquí. Miren qué niño más hermoso e inocente al mismo tiempo, con sus audífonos puestos, su computadorita. Increíble que un niño de esta naturaleza tan, tan hermoso, tan, 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 bueno, inocente en todo el sentido de la palabra, pudiera sufrir semejante atrocidad. ¿Viste?
1: Esto es lo que dice la, que la el, el agente del, del, agentes investigadores del Instituto de Ciencias Forenses acudieron el lunes al hospital y después a la casa donde vivía el niño y entonces allí donde reside el niño eh, volvieron ayer y hablaron con la madrastra con la que parece que era la pareja del, del, de, este, de Jonathan del papá y dice que ella oyó un ruido en el baño y que cuando entró al baño el menor estaba desplomado la mujer no ha sido acusada eh, después de haber dado esa declaración, pero obviamente parece, o sea, eh, aquí hay una posible, aquí imposible en incu- Digo, yo no quiero adelantarme a los hechos, pero por la investigación y por lo y por lo que se desprende de lo que está publicado hoy día, posiblemente la madrastra también de una de una declaración falsa porque sabe
0: que eso no es, que eso no es fácil. eso no, no fueron golpes de un día. No, no. O sea, no, no, perdóname, ¿cómo es que, o sea? Como dice aquí eh, eh, Ami, dice Ferdinand, a mis hijos los protejo de todos y de todas. No confío en nadie. Hoy son adultos y aún estoy pendiente de ellos, como una leona. Entonces, esta madrastra de niño, ¿cómo es posible que no hubiese detectado este abuso, este maltrato del padre contra el niño? O sea, esta señora hay que investigarla bien. O sea, hay que investigar eso bien. A las autoridades tienen que ir hasta las últimas. Y ahí puede haber un caso de negligencia o de una complicidad ahí, en este caso, terrible para para nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que... O sea, fíjate lo que yo pienso sobre estos casos, Carlos. Quizás yo exagere, no sé, oriéntame. Yo creo que estos son casos que el país no debe dejar pasar por alto. Y cuando digo el país, digo el propio gobierno. O sea, yo yo pienso que el gobierno tiene que hacer una pausa de todas las cosas importantes que está atendiendo para detener al país y decirle, mire lo que ha ocurrido aquí. Esto es algo inaceptable en nuestra sociedad. O sea, declarar hasta días de luto. O sea, esto no puede volver a ocurrir. Y emplazar a todos... O sea, que todo y cada uno de los ciudadanos en Puerto Rico se enteren de lo que ha ocurrido. Y que sepa cada uno de los ciudadanos del país de que no vamos a titubear en lo más mínimo y vamos a ir detrás, no solamente de responsables, sino de aquellos que por alguna razón callaron sabiendo. Porque decía una periodista esta mañana, muy importante, decía, ¿y qué tal los vecinos? ¿Qué tal los amiguitos? ¿Los papás de los amigos de CNN? No le veían los golpes, no le veían las laceraciones. O sea, ¿cómo es posible que todo este tiempo de sufrimiento y nadie pudo denunciar nada?
1: Pero fíjate los, fíjate, fíjate, de algo interesante que pasó en este pero caso. Pero para terminar la
0: línea, para, es te, es para que, escucharte. Pero
1: es que, uh-huh. es que tiene que ver con lo que estás diciendo. Okay, okay, okay. Porque tú estás diciendo, ¿quién pudo haber detenido esto? ¿Verdad? Tú estás hablando de, de vecinos que pudieron haber escuchado. Está, pero, pero fíjate algo que pasó en el proceso. Mírate esto, hubo una vista el 2 de julio. 2 de julio, estamos hablando ya hace mes y sí, un mes, mes, y, y, nueve mes días. y nueve días. Sí. Y el 2 de julio un trabajador social en corte dijo que recomendaba que el niño le fuera devuelto a la madre porque el padre no estaba apto para atenderlo. Y entonces, fue el 2 de julio, el una 2 dijo, está en el tribunal. En el tribunal. Y mira lo que le dice la juez. Le dice que tenía que someter su recomendación por escrito y extendió la orden de alejamiento hasta el 30 de julio. O sea, la orden de alejamiento contra la mamá. ¿Qué quiere decir? Que aún cuando el trabajador social recomendó oye, eso es un proceso grabado, eh, jurado. Esa es su declaración de que el niño no está apto, más sin embargo, la juez determinó ese 2 de julio que parece que eso tiene que estar por escrito y, y que por no estar por escrito iba a extender la orden en contra de la madre de alejamiento, por 20, 28 días más. O sea, este, cuatro semanas más. Un mes más.
0: Y ahí, y ahí se da... La, bueno, y, y ahí, ahora y ahí, el bueno. desenlace
1: se dio esta semana. Se dio hoy en el, hoy el 9, perdón, me el hoy, 11 fue el 9, el 9 de agosto. Uh-huh. O sea, pero pero lo, o sea, lo que estamos hablando aquí es que ya pero, alguien alertó, fíjate, uh-huh. alguien alertó, dijo, el padre no está apto para, hacer, para para quedarse con el hijo,
0: pero el proceso determinó... De acuerdo. Que, Pero mira lo que yo quería llegar. Yo digo que cuando esto ocurre, que esto es un acto... O sea, eh, esto es una de las cosas más trágicas que yo vivo como ser humano y que que me indigna y se me me estruja el corazón, y yo leo los comentarios a la gente aquí, está todo el mundo de igual forma. Debemos hacer una pausa como pueblo, como gobierno, parar. Esto que ha ocurrido es inaceptable. Que el gobernador convoca a todos los medios. Esto no se puede permitir. Y voy a pedir una soberana investigación. ¿Por qué digo esto, Carlos? Fíjate que este niño viene de un hogar maltratado donde ya había sido abusado sexualmente. Mi pregunta es, ¿qué hizo el Departamento de la Familia, los trabajadores sociales, de seguimiento para asegurarse que ese niño, de sacarlo de un hogar a otro, recuperara su felicidad, recuperara su tranquilidad, volviera a ser un niño normal? O simplemente el Departamento de la Familia lo que hace, es hace el análisis les recomienda sacarlo del hogar, lo envían para otro hogar y se acabó el caso de ese niño. Digo, hay que reconocer que los trabajadores sociales no dan abasto en este país, que tienen eh, cientos de casos. Y que son más, y que están súper mal pagos. Y están súper mal pagos, totalmente de acuerdo contigo. Pero, o sea, hay que parar, hay que detenernos para que el país vea esto con, de, con, con, con detalle, para que nos indignemos colectivamente y trabajemos en común para que esto no ocurra. O sea, esto no se le puede dejar única y exclusivamente a a un trabajador social que tiene 62 casos más encima del escritorio de abuso sexual, de maltrato contra los niños. ¿O es que queremos olvidarnos de que aquí, cada seis meses, cada ocho meses, hay miles, miles de llamadas al departamento de la familia denunciando maltrato físico, emocional contra los niños y contra los envejecientes en Puerto Rico? y que como país no tenemos la capacidad de atenderlo. No le ponemos importancia a esto. Si queremos tener una buena sociedad, hay que pagarle mejor a los trabajadores. Hay que reclutar más trabajadores sociales. Hay que revisar el sistema judicial, la policía, para trabajar en conjunto para que esto no vuelva a ocurrir. Esto es inaceptable para nuestra sociedad. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué yo reclamo esto de detenernos, hacer esta pausa? Porque ahorita en la tarde hay otra noticia y mañana hay otra, y pasado otra. Y este niño, en una semana nadie se acuerda de él.
1: Bueno, pero fíjate, fíjate un fíjate un, aquí una entrevista que le, hacen, que le hacen a la abuela del niño, y mira lo que ella dice. Jamás pensamos que esto nos pudiera suceder. Lo veíamos a diario en las noticias, pero que toque las puertas de nuestro hogar es bien difícil. Fíjate lo que ella, ella está mm-hmm. refiriéndose a que esto que ella está viviendo hoy lo había visto en los ojos, ¿verdad? O en, o en, el, o en la forma de otra gente que los que lo vea. Exacto. Lo que tú estás diciendo. Entonces, mm-hmm. ¿por qué tenemos que esperar a que el día de mañana llegue con otra noticia más como esta? ¿Por qué? Mm-hmm.
0: Yo te digo, no sé, hermano. De verdad que, que creo que... Eh, o sea, esto, esto es indignante, debemos nosotros, no sé, me siento impotente aquí, creo que, o sea, esto es, no debemos permitirlo, esto hay que buscar la forma de, de trabajar en conjunto para que esto no vuelva a ocurrir. Hay otro caso de esta niña de 27 días de nacida que también muere a manos de otro bambalán que, que, que básicamente... Eh, imagínate tirar a un niño de 27 años para arriba y dejarlo por una piernita que cuando cae por la piernita ahí está fracturándole la pierna, fracturándole un tobillo, cuando cae se da con la cabeza en el piso, vuelve y la tira. O sea, esto es un man. Yo,
1: yo lo que, yo, lo que yo creo que sería bueno saber dentro dentro de, de, lo, de lo específico que se discute en la, la noticia de este caso. Si ese es requerimiento que hizo la jueza, y esto, aquí yo me confieso, una persona que no conoce cómo es este proceso, porque yo soy soy abogado, pero yo este proceso de familia no lo lo conozco. Y yo veo que aquí la jueza, esa orden que dio de que lo que el trabajador social dijo el 2 de julio en el tribunal, en corte abierta, de que ella le pide que eso esté por escrito, si eso realmente es un requisito o no. O sea, ¿por qué se hace ese pedido? Que una vez el trabajador social hace, da su testimonio en corta abierta, ¿qué es lo que. o sea, qué es distinto ese testimonio del trabajador social en corta abierta a que esté por escrito? ¿Cuál es la. O sea, por qué la, por qué la jueza entiende que no puede conceder o no puede seguir el, el, el Consejo del trabajo, Trabajador Social en el 2 de julio, y entiende que debe extender la orden de alejamiento a la mamá hasta el 30 de julio, porque no está por escrito lo que el trabajador social hizo, O sea, ¿por qué? O sea, eso realmente es un requisito. Quiero, ¿verdad? Quizás el el, el sistema lo establece y nosotros, ¿verdad?, no no conocemos el proceso. Pregunto a a la gente que nos escucha, eh, que a nosotros nos escucha gente de administración de tribunales, nos escuchan abogados, jueces, etcétera. Le pido, alguien, déjenos saber, ¿es así el proceso? ¿O hay algún tipo de irregularidad en ese proceso? ¿Se pudo haber evitado ese 2 de julio? Si la jueza sigue lo que el trabajador social le recomienda en corte
0: abierta, ¿se pudo haber evitado esto? Mira, tengo que hacer una corta pausa, pero me están pidiendo que pongamos la foto del niño. Lo hago con mucha tristeza y dolor. Ahí está la foto del niño. Niño con una cara adorable, precioso, eh, con un futuro tremendo. Miren, a pesar de todo lo que ese niño ya había sufrido, fíjense su sonrisa y sus ojos. Tú sabes, Eh, la verdad que es tan triste. La verdad que como sociedad ver esto... A mí se me rompe el alma. Bueno, y hablan, lo con este, y piensa lo siguiente, y con esto alma, y con
1: esto es que yo quiero, yo voy a cerrar con, eh, este, este tema con esto. ¿Dónde está la salud mental nuestra, de, de, como pueblo, como sociedad, que tenemos en, como vecino nuestro, como, el, como compañero nuestro? ¿verdad? Una persona que vivía allí en, en el, ¿dónde es que dicen? En Aguas Buenas, en, en Vistas de Jagüeyes. Una persona con la mentalidad de matar a su hijo, de, abu- de, de someterle un patrón, como dice él, un patrón de maltrato que incluyó el, el incidente que le causó la muerte, que lo que lo golpeó en la bañera hasta dejarlo convulsando. Uh-huh. luego de que el niño le dijera que no sabía dónde, dónde estaba una tablet. O ¿dónde está la salud de nuestro pueblo, la salud mental, que tenemos personas como estas así?
0: Carlos, mal, malditos procesos judiciales y el departamento de, fo, de la familia de porquería es lo que tenemos en Puerto Rico que no permite una buena radiografía de estos casos de niños que están sufriendo y que los dejamos en esos hogares y no los monitoreamos malditos procesos
1: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelotadura. en Noti1 con Ferdinand Pérez bueno, regresamos aquí a Jugando Pabotadura, señores. Eh, gracias por, por su sintonía, por seguir con nosotros. Estaba un poco leyendo los comentarios de toda la gente. La indignación es gigante, colectiva, de, de todo el país con esto que ha ocurrido. La gente está pidiendo que no lo dejemos ahí, que sigamos hasta el final. Para que usted tenga una idea, hoy en Jugando Pabotadura ya tenemos este, confirmados a la Secretaria de la Familia al presidente de la Asociación de Jueces para que hable a nombre de la jueza que tramitó todo esto. Tenemos a eh, el agente de la policía que, que, que reportó oficialmente la muerte. Y estamos a punto de confirmar a la mamá de este niño de 8 años, este, que fue asesinado por su padre. Eh, así que vamos a ir hasta las últimas con esto. Ya le dije al equipo, vamos a seguir hasta el tie- hasta que, hasta que el, tratemos de lograr algún tipo de mejoría en este sistema, porque no no y, y si tengo que cancelar todos los invitados, los cancelo, los dejo en ese tema nada más, porque quiero ver cómo hacemos una contribución sobre ese particular.
1: Mira, aquí sería, yo creo que Cerramos el segmento anterior. Tenemos, tenemos hay un problema de, de crisis eh, de salud mental a unos niveles que tienes el padre... El progenitor de esta criatura, de este niño que, que tiene 8 años, que aparentemente porque no encontraba o no sabía, no sabía dónde había dejado su iPad o su, su tableta, el padre se molesta, se encoleriza tanto que le cae a puño. ¿Verdad? Le cae a puño hasta que lo deja convulsando. Así que obviamente, ¿sabes? lo que lo que hizo fue un, fue un abuso, pero. Pero, como, cómo, qué es lo que está faltando en esa mente. O sea, ¿dónde, ¿Dónde está el desquicio de esta persona? Que a su hijo, a su sangre, a su niño indefenso uh-huh. le puede caer a puños a ese nivel de simple y sencillamente, ¿verdad? dejarlo moribundo. y Bueno, no dejarlo moribundo, matarlo. Y luego, y luego esa persona que, ¿verdad? que nosotros pudiéramos decir está desquiciado, fíjate que cuando cae en cuenta... Y las autoridades lo, investi- lo, lo entrevistan, mira lo que dice. Ahí de momento hace un mega culpa. Ah, sí, y ahí comienza a hablar sobre el patrón al cual exponía a su hijo. Uh-huh. Y menciona lo que tú dijiste ahorita. Le quemaba con el blower, apagaba los cigarrillos en el cuerpo no, no, de
0: él. No, no. Es, es terrible esto. Es Pero como... fíjate que
1: es un hombre consciente de lo que estaba haciendo. Uh-huh. De nuevo, porque aquí decimos no es que está loco.
0: Porque estaba pero, drogado. O qué sé, okay. Pero
1: él le está diciendo a la autoridad. Está consciente de lo que le está haciendo. Entonces dime, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uh-huh. O sea, pi- de nuevo, cierra los ojos y piénsalo. No, 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 no. O sea, no. Un, el papá, o sea, su padre. La, que oye, que fíjate qué inteligente es el chamaco. El tipo este, el Jonathan este. O sea, por lo menos, ¿verdad? Que, que, que está está en sus cinco sentidos. Eh, quizás no no, no inteligente me refiero a que está en sus cinco sentidos sabe lo que está haciendo mira esto todo este proceso judicial lo comienza él él sabe cómo radicarle una una acción contra su ex esposa para poder eh, tener la custodia de su niño completa se lo quitó a la madre él sabe él sabe el proceso obviamente no sé si antes había estado expuesto a algún tipo de proceso judicial pero él conoce cómo es que tiene que hacer la denuncia para entonces eh, le, se levantar un expediente el, contra el cuido de su madre o, o contra el tiempo en, que, en el que el cuido de su niño está con su mamá. O sea, así que esto es un hombre que conoce, que conoce el sistema, que recurre a él para posiblemente también hacerle ¿quién? hacerle daño a la mamá y supuestamente proteger a su hijo. Y en el proceso, ¿verdad? yo no sé si el proceso era que estaba... Eh, a su favor o él logró presentar o proyectar un caso que el sistema decía, bueno, el padre es el hombre, pero aún con un trabajador social diciendo el padre no está apto para cuidarlo, él logra quedarse con la custodia de su hijo hasta el día de la última vista que estaba citada, que es el 9 de agosto, que es el día que fallece el niño. O sea, esto es una persona que, de nuevo, de loco,
0: no tiene... No, 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 no. Lo que es un animal, pero que, loco no tiene. Por eso es que esperamos que la, la asociación de confinados este, lo reciba con mucho cariño. Dice Jessica, no es un abuso, es una atrocidad. Esta noticia me ha afectado demasiado. Pobre angelito, qué horrible. O sea, la gente, esto es por leer uno de los cientos de comentarios que estamos recibiendo eh, a través. Y esto, pues, fíjate... Eh, como en todas partes del mundo, pero en Puerto Rico particularmente, las cosas eh, se resuelven cuando la prensa le mete mano cuando, cuando la prensa empieza a preocuparse por un tema y todo el mundo va detrás de la negligencia, siempre, eh, por alguna razón, se encuentra el fallo. Fíjate que si no, si esto no se da a la luz pública, pues otro caso más de otra muerte más de un niño en Puerto Rico. Pero hasta que no se levanta una posible sospecha de negligencia por alguna de las partes y los medios de comunicación entran, no se encuentra al final del camino el responsable. Y en este caso, en este caso, el país reclama que vayamos detrás del negligente o de la negligente o de los negligentes en el proceso. Alguien falló aquí. ¿Quién fue? O sea, ese nombre, esa persona, hay que identificarla en memoria de este niño de tan solo ocho años, hay que identificarla. ¿Dónde estuvo el fallo? O si no es una persona, y es el sistema el que falló, es el procedimiento, también hay que identificarlo, pero para cambiarlo rápido. De, de acuerdo. Mira, a mí me acaba de escribir aquí un abogado que trabaja en casos
1: como esto, y él me dice, ¿te acuerdas la pregunta que hicimos al final del segmento anterior? Aquí, una juez decide extender la orden de separación de la, la con la mamá, porque supuestamente quería por escrito lo que el trabajador social había eh, testificado en corte. Y yo pregunté, ¿es eso algo que es necesario para poder tomar una decisión como esta? Y el abogado me dice que no. El abogado me dice que no, que con el testimonio en corte es suficiente. Así que, ¿por qué esa juez pide ese documento? ¿Por qué ella se ve compelida a hacer esto? Bueno, esa es una buena pregunta, porque... Claro. Y si los jueces están actuando, quizás eh, lo actúa buena fe, quizás dice no, es que esto es necesario, esto es un requisito. Pero ¿y no lo es? Exacto. O sea, eh, esto, esto, hay, esto hay que atenderlo a todos los niveles, porque, de nuevo, esto es una muerte que posiblemente ese 2 de julio se pudo haber evitado. Posiblemente, y digo posiblemente porque todavía hay, ¿verdad? Hay, aquí hay una situación compleja, familiar. Uh-huh. Aquí todavía, fíjate lo siguiente. Recuerda que el, pa, el eh, Jonathan, el, el, el asesino, cuando logra quitar la custodia de su hijo, lo logra quitarla porque dice que su hijo le confiesa que en casa de su abuela o en casa de su tío, creo que fue, su tío lo estaba tocando, lo estaba tocando inapropiadamente. Aquí, cuando tú lees, tú escuchas al abogado de la familia, al abogado de la mamá, ellos lo que establecen es que lo que el niño decía que le pasaba nunca fue bajo la custodia de su mamá o en casa de su mamá. Ellos no dicen que no pasó. Así que, de nuevo, esto es un caso complejo que todavía, sí. que eso puede ser que tenga, que eso puede ser una, una alegación que pueda tener este ¿verdad? verdad detrás de ella. Ahora, el 2 de julio posiblemente se pudo haber evitado la muerte. El 2 de julio, en aquella vista, Carlos, se pudo haber evitado.
0: Mira, por último, porque hay, hay otros temas que tenemos que tocar. Aquí se forman manifestaciones por cualquier tontería. Aquí se forman grupos de apoyo por cualquier tontería. Aquí se hacen reclamaciones al gobierno por cualquier tontería. Este debería ser un reclamo de pueblo. Queremos justicia para este angelito. ¿Dónde está el secretario de justicia de Puerto Rico sobre este caso? Queremos que el gobernador haga esa pausa y reclame justicia en memoria de este niño, de, para que no vuelva a ocurrir algo similar a esto para ningún niño en Puerto Rico. Tenemos que detenernos y revisar este procedimiento, revisar quién fue el responsable. Queremos al responsable o si es el proceso, identificar el proceso. Pero no puede dejarse pasar. Yo, yo estoy seguro que no hay un solo hogar en Puerto Rico que no tenga el estómago revolcado y el corazón apretado sobre este tema.
1: De acuerdo, mira, me está escribiendo aquí esto no colegas que
0: están súper afectados con la noticia. Te digo, es que es dramático. Entonces, a mí mi preocupación, como puertorriqueño y como participante de este programa y, 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 y y de estar al frente de noticias todo el día, es que yo conozco cómo es que se opera. En la tarde ya hay otro revolú. Mañana vienen 50 noticias y el pobre niño no se le va a hacer justicia nunca. Y y si fue el trabajador social el que lo hizo mal, pues seguirá operando de la misma forma porque nunca se pudo identificar quién era el responsable o cuál fue el problema. Secretario de Justicia, usted la tiene en las manos. Usted tiene el poder. Convoque, use su poder para darle instrucciones a su equipo para investigar. Formemos un grupo especial de trabajo no es de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Legislativa tiene poder para todo, pero esto lo podemos hacer desde el nivel gubernamental, el secretario de Justicia, el propio gobernador, el gobernador, usted tiene una conferencia pensada hoy a las 4 de la tarde, cuando lo vaya a hacer haga una pausa. Los primeros cinco minutos, dedíqueselo a esto, en memoria de este niño. Por favor, a nombre del país se lo pido, vamos a hacer una pausa y usted con todo el poder que tiene, anuncie a Puerto Rico que usted va a ordenar. La investigación más profunda que se pueda hacer por parte del gobierno de Puerto Rico para esclarecer hasta las últimas consecuencias de este caso. Y, hacer, y, y, y ser transparente, explicarle a Puerto Rico en su totalidad lo que ha ocurrido y decirle, aquí fue que se falló, mídelo aquí está, identificado. Y esto no va a volver a ocurrir. Estoy pidiendo mucho.
1: No, 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 no. ¿Sabe? No, no, digo, mira, ¿sabes? No estoy culpando aquí
0: a nadie. No, no, no. Mira, lo mira, que estoy mira. pidiendo es acción. Lo que estoy pidiendo, acción es lo que estoy pidiendo.
1: Estamos nosotros aquí hemos hecho, hemos tratado de hacer un análisis de, de todo, de, del proceso para poder identificar dónde es que dónde es que están las interrogantes, interrogantes que si las contestamos pudiéramos haber cambiado el destino o, 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 el, o el, 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 la conclusión de este caso. Y, y estas interrogantes, lo único que, que por, la, por lo que los traemos aquí es porque las autoridades tienen la capacidad, tienen tienen la potestad, tienen la pericia para poder identificarlo y, por, y profundizar un poco más en ellas. Y realmente identificar dónde están los fallos es para cambiarlo. Entonces, una cosa que es la parte que, de nuevo, ya aquí lo hemos dicho en otros casos, lo hablamos yo creo con el caso de Andrea Ruiz, pero Ferdinand lo hemos hablado en varias ocasiones. Uh-huh. Hay un problema serio con el tema de los trabajadores sociales, la carga que se les da a los trabajadores sociales sí. y la poca remuneración que reciben con la multiplicidad de casos que hay en Puerto Rico. O sea, un trabajador social tiene miles de casos. Uh-huh. Yo, yo creo que es hora de que atendamos el tema de los trabajadores sociales como uno o sea, de, de, lo, de los temas prioritarios de, de servidores públicos que nosotros deberíamos estar apoyando y reforzando siempre que incluye maestros, incluye policías, incluye algo así. Los trabajadores sociales tienen que estar ahí la, el número so, los, los primeros cuatro, los primeros cinco que tenemos que atenderlos. se gana una misión. No puede ser que una persona que, fíjate, que es responsabilidad más...
0: No, salvavidas.
1: Hija de... O sí. mira la responsabilidad de un trabajador social que estamos leyendo aquí, que es la persona que... que que con su testimonio puedo o no puede ¿verdad? virar una, eh, o, o quizás cambiar la opinión de un juez para tomar una decisión como esta. Fíjate a Mira. esa persona que nosotros le estamos pagando, migajas. No, no, no espérate, te voy, a ¡Migajas!
0: Decir, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Un trabajador social con bachillerato se gana 1.300 dólares. Coñazo, ¿a quién quién...? quién ¿Quién puede trabajar así no, con así tanta no responsabilidad? Y tiene, y, y tiene el escritorio con, con, con 100 casos. Tú sabes, no dan abasto. ¿Sabes? Eh, eh, de verdad. que, que, que Es que... Entonces, y fíjate la responsabilidad eh, que le impone eh, el Estado. Pero fíjate la
1: responsabilidad porque hoy día lo estamos aquí evaluando en un programa de radio y va a ser, y va a ser motivo de evaluación en ¿verdad? Por los, por los próximos días y ha sido motivo de evaluación en la red en todos lados. El trabajo de una persona que es súper importante y a esa persona se le paga una miseria y obviamente y tiene en sus manos mira el bienestar de un niño de 8 años que hoy digo y hoy no es que lo tengan en sus manos pero sí influye en ese bienestar de esa persona uh-huh. y hoy día ese niño por el cual un día un trabajador social dijo mira el papá no es la mejor persona para tener su custodia hoy día ese niño no está con nosotros
0: bueno Yo espero que nos hayan escuchado. Yo sé que en Fortaleza nos oye, que el secretario de Justicia nos escucha, tenemos el privilegio de que nos escuchen. Ahí están nuestras recomendaciones. Creo que las hacemos con el mayor desprendimiento. No estamos acusando a nadie ni buscando protagonismo en ninguna clase. Simplemente no dejemos esto como un caso más. Metámosle mano y busquemos un, una solución al mismo para que no vuelva a ocurrir. Pero
1: mire, sin embargo, ahora pues la en la Cámara de Representantes quieren investigar las campañas políticas que hacen por redes sociales. Señores, vamos a investigar lo que hay que por investigar. Eso, eh, por por ¿Quién,
0: ¿Quién es? No sé, me acaba de salir ahí que hoy ahí sale que quieren investigar. Investigar eh, las, campañas las
1: campañas políticas por sale, redes Sale señor. una noticia del nuevo día. Quieren <coughs> investigar en la Cámara de Representantes las campañas de recaudación de fondos por las redes sociales. Chico, ponte para tu número. Atiende los problemas reales.
0: Sí, sí, claro, sí, cuál, eso, eso de, no tiene ninguna... Digo, ¿cuál, es, cuál ha sido...? No sé, no sé, quizá
1: hay algo legítimo. Entonces yo no, no quiero no quiero menospreciar que las redes sociales, yo no sé si usan o no usan, cómo están haciendo las campañas, no lo sé. Pero, pero, ¿tú no crees que esto? ¿Tú no crees que el tema de lo, del trabajo social en Puerto Rico no es un tema uh-huh, prioritario? Uh-huh, uh-huh. ¿Tú no crees que el tema de reformar el sistema, el sistema judicial es un trabajo prioritario? ¿Tú no crees que el tema de la salud mental es un trabajo prioritario? ¿Y cuántos proyectos de investigación, cuántos de ley están haciendo ahora mismo allí para trabajar con esto? Digo, sí. y no, y no, y sabes qué? Y no quiero tampoco exprimir la China porque la China está. La, ahora, ¿verdad? que este es el caso, pero pues vamos uh-huh. a. Pero el tema de los trabajadores sociales, ¿cuántas veces se ha discutido en el programa de radio? Lo hemos, sí, hablado, sí, sí, y lo sí, hemos sí. hablado y lo no, hemos hablado. Y por qué lo hablamos, porque es un problema real. No nos lo estamos inventando, no lo estamos. No, esto es un problema real. Y se ve, nosotros lo traemos esporádicamente cuando se dan casos como este, pero lo sabe todo el mundo que trabaja en el sistema y los ve. Entonces, ¿por qué no actuar con ellos? Que realmente, de nuevo, aquí el trabajo del social es tan importante en un proceso como este. Y lo mismo el sistema, que el sistema opere bien. El, ah, que siempre va a haber fallas, que siempre va a haber... Oh, sí, pero pero si sí, nosotros podemos trabajar para mejorarlo, posiblemente uh-huh. esas fallas las podemos reducir al máximo, al, al mínimo. Nada, yo, o sea, te,
0: te traigo esa noticia, pues es Mira, que lo digo, en eh, serio, eh, o sea, esta
1: es la prioridad para esta es la prioridad? ¿Va a investigar no, no, no. las campañas en las redes sociales. Sí, 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 la no, es que no lo lo entiendo,
0: no entiendo, pero eh, estoy invitando a Secretario de Justicia para esta noche, para el programa, para ver si si ya tiene una posición, o, o le va a meter mano al tema, o si lo convencemos de que le, le meta mano al tema como, como, como se amerita. Mira, creo que, que... Esta noche tú vas a... vas a
1: tener el programa de televisión.
0: No, no, hoy le vamos a meter con todo lo que tenemos a eso en el programa de televisión. Pero vas con a tener todo, esta noche todo, al abogado de la, de
1: la familia sí, del niño. Uh-huh. Así que eso, eso yo creo que todo el mundo debería estar esta noche viendo el programa, no, 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 a escuchar gente... lo que el abogado va a estar diciendo. Y obviamente todas las otras profesionales que tú vas a tener, que me imagino que ahorita es estarán haciendo las gestiones para conseguirlos, pero el hecho de que el abogado de la madre del niño esté allí, eh, no. yo creo que va a ser... este su testimonio es bien importante para poder entender qué es lo que hay detrás de todo
0: esto fue el podcast de noti 1630 630 pelota dura con Ferdinand Pérez dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com